0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
2: Die Regierungskoalition hat sich geeinigt. Die Abfrage nach dem Impfstatus soll kommen, zumindest in Kitas, Schulen und Pflegeheimen.
3: Verdammt, ich impf mich. Ich impf mich Verdammt, trau, trau mich.
4: Weil das sensible Bereiche sind, sehr junge Menschen, Verdamm Kita, Schule oder die Älteren, besonders Verwundbaren in der Pflege zum Beispiel. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass auch im betrieblichen Arbeitsprozess, dort, wo Auskünfte über den Impfstatus notwendig sind, diese Auskünfte gegeben werden sollen.
0: Wenn man das einmal zulässt, ist das... Das ist so ein Steinbruch sozusagen, der dann ja auch auf andere Bereiche übergeht und dann ist es plötzlich nicht mehr nur die Auskunft, ob ich gegen Corona geimpft bin.
5: Die Frage ist, aus
4: welcher Rechtsgrundlage? Der Arbeitsschutz gibt das tatsächlich nicht her, das hat auch was mit Persönlichkeitsrechten
2: von Beschäftigten zu tun. Dich Wie soll man reagieren, Schutzkonzepte machen, wenn wir gar nicht wissen, wer welchen Status, einen Schutzstatus hat?
6: Im Bereich der Krankenpflege meine ich tatsächlich, dass man, wenn man nicht vorankommt, auch über Impfpflicht in der Perspektive nachdenken muss.
1: Alte Menschen vor ungeimpften Pflegekräften schützen, den Präsenzunterricht in der Schule aufrechterhalten, im Großraumbüro nur diejenigen zusammensetzen, die einander nicht gefährlich werden können und ein Restaurant mal wieder von innen sehen und dabei wissen, dass auch am Nebentisch keine Ansteckungsgefahr lauert. Weise mir nach, dass du geimpft bist und ich sage dir, all das ist möglich. So sieht sie jetzt aus, die Hoffnung und ihr Prinzip, der Impfstatus und das Wissen darum. Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen müssen ihrem Arbeitgeber künftig verraten, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht. Aber wissen wir dann auch wirklich hinreichend, woran wir sind? Sollten nicht noch viel mehr Leute, ja am liebsten alle, über ihren Impfstatus Auskunft geben müssen, müsste der Impfstatus nicht außerdem viel strenger kontrolliert werden. Und zwar auch dort, wo Gastfreundschaft, Geselligkeit und vielleicht sogar der soziale Frieden darunter leiden. Aber wenn ja, sind wir dann nicht mit all diesen Schritten endgültig auf dem Weg in eine De facto Impfpflicht? Und was nützt all das überhaupt, wenn das sogar Geimpfte noch angesteckt werden und ansteckend sein können? Der Peaks privat oder politisch, so heißt diesmal der Tag in hr 2 Kultur. Und unser Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt berichtet uns zu Beginn dieses Tages, an welchen Arbeitsplätzen der Peaks nun nicht mehr reine Privatsache ist.
7: Dürfen Arbeitgeber fragen, ob Beschäftigte geimpft sind? Die Antwort auf diese Frage lautet jetzt ja mit Einschränkungen. Nämlich nur an bestimmten Arbeitsplätzen und nur während die Pandemie besonders schlimm ist. Wer an Orten arbeitet, an denen besonders gefährdete Personen betreut werden, muss sich darauf einstellen, dass die Frage kommen könnte, geimpft oder nicht. Kita, Schul- und Heimbeschäftigte müssen dann voraussichtlich die Karten auf den Tisch legen. Die gesetzliche Grundlage dafür hat der Bundestag diese Woche gelegt. Gesundheitsminister Spahn erklärte im Deutschlandfunk die Gründe dafür, warum er sich mit dem Koalitionspartner SPD auf diese neuen Regeln geeinigt hat.
4: Weil das sensible Bereiche sind: sehr junge Menschen, Kita, Schule oder die Älteren, besonders Verwundbaren in der Pflege zum Beispiel. Und ich zum Beispiel könnte. Angehörigen schwer erklären. Was, wenn die Mutter, die Großmutter im Pflegeheim verstirbt, erkrankt, weil ein Pfleger nicht geimpft war und das auch nicht bekannt war, da ist dann viel Wut und viel Frust. Und das verstehe ich.
7: Eine wichtige Einschränkung dabei lautet, die neue Regel gilt nur während der festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Diese hat der Bundestag bei seiner Sondersitzung Ende August für weitere drei Monate verlängert.
4: Für einen weitergehenden Schritt ist im Moment keine Mehrheit im Parlament da. Ich hätte das gerne auch geregelt für diese Pandemie. zum Beispiel für die Arbeit im Großraumbüro und für die Organisation der Arbeit macht das natürlich schon auch Sinn, wenn der Arbeitgeber weiß, wie jeweils der Impfstatus ist.
7: Spahn erinnerte daran, dass Krankenhäuser schon seit vielen Jahren ihre Beschäftigten im Patientenkontakt fragen dürfen, ob sie gegen Infektionskrankheiten geimpft seien. In der Pandemie soll dieses Auskunftsrecht nun auf andere Bereiche ausgedehnt werden. Also zum Beispiel Pflegeheime, Kitas oder Schulen. Begründet wird das Vorhaben damit, dass in den betroffenen Einrichtungen besonders vulnerable Personengruppen betreut werden, also Menschen, für die eine Covid-19-Erkrankung eine besondere Gefährdung darstellt. Nach wie vor soll es keinen allgemeinen Anspruch des Arbeitgebers auf diese Auskunft geben. Die SPD beharrt nach Darstellung von Minister Spahn darauf, dass die Gewerkschaften an dieser Stelle erst noch mitziehen müssten. Die Diskussion darüber, ob der Impfstatus abgefragt werden darf, hatte damit angefangen, dass die Arbeitgeberverbände das gefordert hatten. Die Arbeitsschutzverordnung sollte dafür geändert werden, damit Arbeitgeber reagieren können, wenn Geimpfte und Ungeimpfte dicht miteinander zusammenarbeiten. Etwa in Großraumbüros. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hatte dies vergangene Woche im RBB-Interview ausgeschlossen, zumindest für das Arbeitsschutzgesetz.
5: Wir müssen ein bisschen vorsichtig an der Bahnsteigkante sein, weil es gibt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte, was die Frage der informationellen Selbstbestimmung betrifft. Und bei Gesundheitsdaten muss man das jetzt ja zu Ende denken.
7: Die jetzige neue Regelung ist also ein Kompromiss zwischen Gesundheits- und Datenschutz.
1: Und darüber reden wir jetzt mit Professor Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und das Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Guten Tag. Guten Abend. Bisher dürfte nur in Krankenhäusern und Arztpraxen nach dem Impfstatus gefragt werden, jetzt auch in Pflegeheimen, Kitas und Schulen. Und zwar mit dem Argument, wir haben es eben gehört, dass dort besonders verletzliche Personen geschützt werden müssen oder auch, dass dort in großer räumlicher Nähe sehr viele Menschen einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Wenn man diese Kriterien anwendet, dann wäre eine Ausdehnung des Fragerechts auf andere Bereiche, so wie manche das fordern, doch wahrscheinlich schwierig, oder?
5: Nein, eine Ausdehnung wäre möglich gewesen. Das ist eine Frage des gesetzgeberischen Willens. Der Gesundheitsminister wäre da ja weitergegangen. Meines Erachtens sehr zu Recht. Aber das Bundesarbeitsministerium hat da ein Stoppschild gesetzt. Die Gründe, die für diese Auskunftspflicht sprechen, sind ja auch in anderen Bereichen sehr nachvollziehbar. Es ist immer eine Abwägung vorzunehmen zwischen Gesundheitsschutz und und den Schutz von Gesundheitsdaten. Aber kategorisch dem einen einen Vorrang gegenüber dem anderen zu geben, kann nicht richtig sein. Haben ich denn glaube, wir ja. ja, ich, nein, nein, ich will zu.
1: Haben denn wirklich alle Arbeitgeber äh, die gleichen, gleich starke Argumente auf Ihrer Seite? Nicht jeder Arbeitgeber kann ja darauf verweisen, dass in seinem Betrieb äh, verletzliche Personen arbeiten, die besonders geschützt werden müssen.
5: Was? was uns die Pandemie gelehrt hat, ist doch, dass letztlich jeder verletzlich ist. Es ist nur eine Frage der graduellen Verletzlichkeit. Und es gibt durchaus Arbeitnehmer, die nicht zu den hochvulnerablen Gruppen gehört, aber trotzdem ein legitimes Interesse daran haben, so eingesetzt zu werden, dass sie das Risiko einer Einsteckung besser beurteilen können und dazu gehört es eben auch zu wissen, ob mein Kollege, dem wir vielleicht im Großraumbüro gegenüber sitzt, geimpft ist oder nicht. Denn es ist das Faktum, dass auch niemand bestreitet, dass diejenigen, die geimpft sind, weniger ansteckend sind. In weniger Fällen ein Impfdurchbruch erfolgt als eine Ansteckung erfolgt bei den Ungeimpften. Deswegen hier hätte der Gesetzgeber mutige Schritte vorangehen können und die Informationsrechte. Überall, das heißt auch bei anderen Arbeitgebern, auf sichere sicheren Grundlage darstellen können. Das hat er nicht getan, das ist ein Fehler.
1: Stichwort Informationsrechte, da sollten wir einen Punkt vielleicht klären. Es das heißt ja immer, die Arbeitgeber dürfen fragen, was ja noch nichts über die Antworten aussah. Ich erinnere mich im Vorstellungsgespräch, darf die Frage nach Schwangerschaften von Bewerberinnen ja, nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wie wäre das bei der Frage nach dem Impfstatus?
5: Wenn der Arbeitgeber fragen darf, dann muss der Arbeitnehmer äh, auch richtig antworten. Und das ist eben das Entscheidende. Wir haben jetzt für einen bestimmten Bereich, in dem meines Erachtens es offensichtlich ist, dass dort der Schutz der Gesundheit ein ganz gewichtiges Gut ist, was eben auch dieses Fragerecht bedingt. Dafür haben wir jetzt Rechtssicherheit. Aber wir haben es für andere Bereiche nicht. Wenn Sie sich die Begründung dieser neuen gesetzlichen regeln anschauen, dann steht da drin, dass in diesem Bereich, für die die Neuregelung jetzt gilt, es wichtig ist, dass der Arbeitnehmer in einen Gesundheitsschutz eingebunden ist, ein Hygienekonzept, das eine optimale Pandemiebekämpfung ermöglicht. Das ist aber auch in anderen Unternehmen so. Dort, wo diese Information nicht erforderlich ist für die Pandemiebekämpfung, für die Eindämmung des Covid-19-Virus, dort wird man auch zukünftig nicht fragen können. Aber es bleibt eben jetzt ein großer Graubereich. Fest steht, dort, wo dieses Gesetz nicht gilt, heißt es nicht, dass kategorisch nicht gefragt werden kann, das ist teilweise die Position der Aufsichtsbehörden, aber das ist ein rechtlich umgekehrter Bereich und diese Rechtsunsicherheit schadet uns allen.
1: Fragen wäre ja möglicherweise ein Stück weit sinnlos, wenn man daraus als Arbeitgeber nicht auch Konsequenzen ziehen dürfte. Wie weit gehen denn die Konsequenzen, die ein Arbeitgeber ziehen darf aus der Antwort, die er dann bekommt? Kann er Beschäftigte ganz willkürlich an andere Arbeitsplätze schicken, als sie bisher wahrgenommen haben oder kann er sie auch ganz nach Hause schicken?
5: Also willkürlich darf ein Arbeitgeber glücklicherweise nie etwas tun, sondern er braucht sachliche Gründe. Und nur da, wo diese Antwort eingebunden ist in ein stimmiges Pandemieschutzkonzept, nur da darf er sich zur Grundlage einer Entscheidung treffen. Aber es ist, der Bundesgesundheitsminister Minister hat darauf hingewiesen, eine stimmige Entscheidung, wenn ich sage, in ein Großraumbüro nur Geimpfte, weil ich da mit einem geringeren Ansteckungsrisiko Rechnen muss Und das ist auch äh, vielleicht auch für die Arbeitnehmer eine wichtige Information. Es gibt durchaus Arbeitnehmer, die gehen über die obligatorischen äh, Schutzmaßnahmen hinaus, weil sie sich, sich sicher fühlen wollen und wenn da der Arbeitnehmer die Information hat, mein Kollege ist geimpft, da kann vielleicht weniger oft etwas passieren als sonst, dann ist das auch etwas, was dem Arbeitnehmer zugutekommt und diesen Mut braucht es schon von der Politik hier klar zu sagen, hier ist ein Fragerecht notwendig und erlaubt.
1: Sie sagen zu Recht geringeres Ansteckungsrisiko. Auch Geimpfte können sich und andere ja anstecken grundsätzlich. Das heißt, dem Impfstatus eine solche Bedeutung zuzumessen, wie es die jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung tun, das ist ja zunächst mal eine politische Entscheidung. Taugt sie dann immer noch als juristische Grundlage?
5: Ja, natürlich, weil der Gesetzgeber darf typisierende Regelungen vornehmen, die bestimmte Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung vorsieht und auch bestimmte Situationen erfassen will. Aber ich gebe Ihnen recht. Ein solches Fragerecht könnte auch eingebunden werden in weitergehende Dinge. Ich halte es für falsch, dass wir momentan zwar eine Pflicht zur Angebot von Testen haben, aber keine Verpflichtung von Arbeitnehmern, diesen Test dann auch wahrzunehmen. Das scheint mir äh, aus den gleichen Gründen passiert zu sein, wie wir die jetzige Regelung haben, nämlich der Widerstand der Gewerkschaften. Äh, ich glaube, im Sinne eines sinnvollen Pandemiekonzeptes wäre hier zum Beispiel das, was Sachsen gemacht hat, nämlich eine Testpflicht tatsächlich für Arbeitnehmer zu begründen, die Kundenkontakt haben, der bessere Weg. Der bessere Weg auch deswegen, weil in dem Moment, wo wir diese niedrigschwelligeren Maßnahmen nicht nutzen, in dem Moment müssen wir über andere Dinge nachdenken. In Frankreich gibt es immer mehr Berufe, die jetzt in eine Impfpflicht per Gesetz eingebunden werden. In Italien überlegt man eine generelle Impfpflicht, obwohl die eine höhere Impfquote haben als wir. Wenn wir all das vermeiden wollen, wenn wir mehr Freiheiten haben wollen, auch sich gegen eine Impfung entscheiden zu können, dann brauchen wir Informationen, die wir mit den Nichtgeimpften, mit den infektiöseren Gruppen potenziell umgehen können. Die Freiheit wird aus Mut gemacht und das gilt auch für das, die, Impfbekämpfung, äh, die Pandemiebekämpfung.
1: Nun wissen wir ja nicht, was uns die Pandemie noch alles bescheren wird. Wer weiß, welche persönlichen Gesundheitsdaten dann vielleicht noch interessant sein könnten für Arbeitgeber in der Zukunft. Und dann wäre ja womöglich mit einer sehr weitgehenden Erlaubnis der Impfstatusfrage ein Präzedenzfall geschaffen. Befürchten Sie da keinen Dammbruch?
5: Diesen Dampf fürchte ich nicht. Das zeigt die aktuelle Diskussion. Wir haben eine sehr sensible Diskussion über die Persönlichkeitsrechte, eine sehr sensible Diskussion darüber, was man Arbeitnehmern zumuten kann. Dass jetzt auf einmal das zum Anlass genommen würde, zukünftig leichtfertig mit Gesundheitsdaten umzugehen, das glaube ich nicht. Im Übrigen wäre das auch gar nicht möglich. Da ist ein europarechtlicher Riegel vor. Die Datenschutzgrundverordnung würde das nicht erlauben. Das ist kein valides Argument, um es so klar zu sagen. Das ist nicht ein Argument, auf das Politik sich stützen kann. Das sind Ängste, die geschürt werden über zukünftige Entwicklungen, die wir nicht vorhersehen können und die nicht zu befürchten sind. Juristisch, europarechtlich wären sie ausgeschlossen.
1: Nun hat die Politik ja etwas zurückhaltendere Maßnahmen ergriffen, als Sie sie, wie Sie gerade geschildert haben, für geboten und für juristisch vertretbar halten. Das ist also jetzt erstmal die Rechtslage. Wie werden denn Gerichte wohl urteilen? Halten Sie es für möglich, wenn, vielleicht sogar für wahrscheinlich, dass Sie Ihrer Ansicht eher folgen und dann zugunsten einer Ausweitung der Impfstatusfrage entscheiden?
5: Naja, die Richter da haben erstmal die Situation, dass für die Betriebe außerhalb Kitas, Schule, Pflegeheime, die nicht von den neuen Regelungen erfasst sind, keine präzisen Regelungen bestehen. Da gilt das allgemeine Datenschutzrecht und das sagt eben, Gesundheitsdaten dürfen vom Arbeitgeber erhoben, verarbeitet werden. Es darf gefragt werden, wo es erforderlich ist für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses und überwiegende Interessen des Beschäftigten nicht entgegenstehen. Diese Abwägung wird zukünftig jeder Richter im Einzelfall vorzunehmen haben und das der eine oder andere Richter dann sagt, hier war eine solche Frage zulässig, auch außerhalb der nun geregelten Bereiche. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil der Richter, der Arbeitgeber, trägt ja die Verantwortung auch ein Stück weit die Pandemiebekämpfung sinnvoll einzubetten in ein stimmiges Konzept. Und da gehören eben dieser Informationsaustausch dazu.
1: Professor Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und das Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Vielen Dank. Der Pix privat oder politisch, der Tag in hr2-Kultur. Dazu zu gehören, Teil einer Community zu sein. In dem Roman »Der Circle« von Dave Eggers aus dem Jahre 2013 geht das nur, wenn man sich dafür zu einem komplett gläsernen Menschen macht. Im Mittelpunkt des Romans steht das mächtige und allgegenwärtige Internetunternehmen »The Circle«. Eine junge Frau namens May bekommt die Chance, dort einen Job zu übernehmen und damit erfüllt sich für sie ein Lebenstraum. Denn der Circle bietet seinen Angestellten einfach alles, vom Hightech-Arbeitsplatz bis zum Swimmingpool. Und so kann May nach der ersehnten Zusage ihr Glück kaum fassen.
3: Der Rest des Tages war eine verschwommene Aneinanderreihung von Glasräumen und kurzen, unglaublich herzlichen Begrüßungen. Alle, die sie kennenlernte, waren schwer beschäftigt, nahezu überarbeitet aber dennoch begeistert, sie kennenzulernen, überglücklich, dass sie da war. Sie besichtigte die Notfallklinik und wurde der schottischen Krankenschwester in der Aufnahme vorgestellt. Sie besichtigte die Biogärten, 100 Meter im Quadrat, wo zwei Vollzeitgärtner einer großen Gruppe Circler einen Vortrag hielten, während sie die jüngste Ernte Karotten und Tomaten und Grünkohl kosteten. Sie besichtigte den Minigolfplatz, das Kino, die Bowlingbahnen, den Supermarkt. Die Besichtigungstour dauerte den ganzen Nachmittag, mit einem Zwischenstopp, um das Essen im Kochkurs zu kosten, den an dem Tag eine berühmte junge Köchin gab, die dafür bekannt war, dass sie alles von einem Tier verwendete. Sie servierte May ein Gericht, das geröstetes Schweinegesicht hieß und, wie May feststellte, nach ziemlich fettigem Schinkenspeck schmeckte. Sie fand es sehr lecker. Sie kamen an einer Spielhalle vorbei, die mit altmodischen Flipperautomaten und einem Badmintonfeld ausgestattet war, wo, wie Annie erzählt hatte, ein ehemaliger Weltmeister auf Abruf bereitstand. Als Josiah und Denise mit ihr wieder im Zentrum des Campus ankamen, dunkelte es, und Mitarbeiter waren dabei, Tiki Fackeln auf dem Gras aufzustellen und anzuzünden. Ein paar tausend Zirkler versammelten sich in der Dämmerung, und als sie da so zwischen ihnen stand, wusste May, dass sie niemals wieder woanders arbeiten, woanders sein wollte.
1: Aber ob ihr auch schon klar ist, welchen persönlichen Preis sie für diese Anstellung zahlen wird? Wie es mit May weitergeht, werden wir später erfahren. Aus der Welt des Romans Der Circle von Dave Eggers kehren wir zurück in unsere Welt und damit in einen Corona-Alltag, in dem Impfnachweise und negative Testergebnisse immer wichtiger werden. So zum Beispiel dann, wenn wir in einem Restaurant auch mal wieder drinnen sitzen möchten. So wie meine Kollegin Karin Fuhrmann und ihre Familie.
8: Ein Freitag in diesem Sommer. Endlich ist es mal wieder soweit. Die ganze große Familie kommt zusammen. Elf Personen zwischen 4 und 61 Jahren. Selten genug war das in den letzten eineinhalb Jahren der Fall. Zu selten. Die Vorfreude ist allseits groß. Bislang haben wir uns in der Corona-Zeit, wann immer es ging, draußen getroffen, sind spazieren gegangen, oft in kleineren Fraktionen, vorher getestet und so weiter. Sie kennen das. An diesem Freitag wollen wir endlich mal wieder zusammen essen gehen. Ein Tisch auf der Terrasse eines Restaurants ist reserviert. Aber es ist dieser Sommer. Es regnet in Strömen. Kein Problem im August 2021. Wir sind alle genesen, geimpft oder beides. Die Kinder werden in Schule und Kita regelmäßig PCR getestet. Wir treffen uns in Nordrhein-Westfalen. Also rein ins Restaurant. Bitte euren Impfnachweis mitbringen, schreibt mein Sohn in den Familienchat. Wir sind gerüstet. Auf Apps und Papier haben wir alles dabei und spazieren wohlgelaunt in den Gastraum. Wir setzen uns an die reservierte lange Tafel und studieren die Speisekarten. Unsere Impfnachweise will niemand sehen. Okay. Nur noch eine weitere Familie sitzt im geräumigen Saal. Als wir unsere Speisen ausgewählt haben, versammelt sich nicht weit von uns langsam ein Grüppchen graumellierter Köpfe. Die Tafel füllt sich eng an eng rund 20 Leute. An den umliegenden Tischen kommen weitere, kleinere Familien hinzu. Weiterhin wird niemand kontrolliert. Das Geschäft brummt. Kinder rasend lachend durch den Raum, spielen hier und da, die Atmosphäre ist ausgelassen, der Sound lebhafter Unterhaltungen füllt die Luft. Was sonst noch, frage ich mich langsam und vor meinem inneren Auge tauchen die Animationen auf, die wir in letzter Zeit zur Genüge immer wieder sehen konnten. Eine infizierte Person mit anderen im geschlossenen Raum, mit Masken, ohne Masken, Aerosole schwirren durch die Luft, tja. Alle essen? Niemand trägt hier also logischerweise eine Maske. Zwei Fenster sind gekippt, beschlagen. Die Tropfen prasseln weiter an die Scheibe. Meine Freude über das ungezwungene Beisammensein weicht einem mulmigen Gefühl in der Magengegend. Mir ist der Appetit vergangen. Der Spinatknödel bleibt mir im Halse stecken. Fünf Infizierte und ein Todesfall in der Familie sind genug. Ich möchte nicht schwer, nicht leicht, nicht mit nicht ohne Symptome noch einmal infiziert werden und erst recht niemanden anstecken. 3G, 2G-Regelung? Die Diskussion ist unsinnig, wenn nicht kontrolliert wird. In den Innenraum eines Restaurants kriegt mich so schnell niemand mehr,
1: sagt meine Kollegin Karin Fuhrmann. Julius Wagner ist Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes Hessen, DEHOGA. Guten Tag.
2: Einen schönen guten Tag, Herr Klaas. Hallo.
1: Man kann sich das ja durchaus vorstellen, endlich mal wieder ein faules Haus zu haben. Das haben sich viele Menschen in der Gastronomie sehr gewünscht. Und seit das unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich ist, stürzen Sie sich in die Arbeit und nehmen sich offenbar nicht immer die Zeit zu kontrollieren, ob die bestimmten Voraussetzungen auch von Ihren Gästen erfüllt werden. Prüfen Sie, prüft DEHOGA Hessen denn gelegentlich, ob Regeln beachtet werden, zum Beispiel auch beim Lüften?
2: Nein, das tun wir nicht. Das würde unsere Möglichkeiten auch personell völlig übersteigen. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. In der Tat ist das Aufgabe der zuständigen Ordnungsbehörden.
1: Aber es wäre ja, ja vielleicht in Ihrem Interesse, denn wenn Restaurants ja. zu Infektionsherden werden, dann kann ja schnell wieder Schluss sein mit Öffnungen.
2: Das, das liegt ganz bestimmt sogar in unserem Interesse. Das liegt vor allen Dingen im Interesse der gesamten Branche und insbesondere all derjenigen, die sich sehr strikt an die Regeln halten. Denn das führt am Ende des Tages schlicht und ergreifend zu Wettbewerbsverzerren und auch zu permanenten Diskussionen mit Gästen, die dann eben aus Betrieben kommen, wo man es Lachs mit den Regeln nimmt. Und das ist dann eine zusätzliche Zumutung sowohl für das Personal als auch für die Unternehmer, die selber alles richtig machen.
1: Wenn man es ernst nimmt mit dem Kontrollieren, dann müsste man sich ja die Impfausweise genau anschauen, nicht einfach mal nur so drüber schauen, sondern gucken, ob mindestens zwei Wochen seit dem zweiten Impftermin verstrichen sind, auch den Namen auf dem Impfausweis mit dem auf dem Personalausweis abgleichen. Empfehlen Sie Ihren Mitgliedern genau das zu tun?
2: Absolut. Und nicht nur das, also Sie sagten ja zwar, ob wir nicht kontrollieren, was wir aber machen, wir informieren und geben alle Möglichkeiten, die das unternehmerische Prüfen in solchen Fällen deutlich erleichtern, sofort und mehrfach über alle Kanäle weiter. Denn das ist, lässt sich ganz einfach machen. Es gibt ja die kopfpass check app die jeder auf seinem Handy installieren kann. Und damit kann man das ohne weiteres, die ist vom RKI dafür gedacht, auch tatsächlich digital kontrollieren und muss gar nichts weitermachen. Sonst heißt es ja auch in der Verordnung, dass man sich einen amtlichen Ausweis, den Person so zeigen lassen muss und kann dann kontrollieren. Das ist natürlich schon aufwendig, aber es gibt digitale Möglichkeiten, die das wirklich deutlich vereinfachen.
1: So, jetzt stellen wir uns mal vor, eine Gruppe kommt in ein Restaurant und in dieser zahlreichen Gruppe befindet sich ein Ungeimpfter oder eine Ungetestete. Äh, können Sie sich einen Kellner oder eine Wirtin vorstellen, die dann sagt, die anderen bedienen wir, aber sie nicht?
2: Ich kann sie mir nicht nur vorstellen, wir kennen sie, weil wir mit solchen Fällen natürlich vielfach konfrontiert werden. Und ähm, ja, in der Regel passiert, also in der Regel, das muss man relativieren, in, in vielen Fällen, mit denen wir es zu tun haben, wird dann das gesagt, dass das nicht möglich ist. Man kann sie gar nicht im Innenraum und jetzt in manchen Stellen in Hessen sogar auch an der Außengastro gar nicht mehr bedienen. Und das kann zur Folge haben, dass die gesamte Gruppe geht. Das gibt es natürlich kriegen wir seltener Zugehör und das dürfte durchaus auch vielfach passieren, wo man da ein Auge zudrückt oder eben wie in dem Beitrag auch tatsächlich gar nicht kontrolliert. Und da sind wir genau wieder bei dem Problem, so funktioniert es auf Dauer für keinen der Beteiligten gut.
1: Sie haben eben gesagt, es gibt äh, Diskussionen mit Leuten, die die Kontrollen zu lax vielleicht finden oder es würde dazu kommen, wenn denn tatsächlich so wenig kontrolliert würde. Ähm, aber umgekehrt wird ja auch ein Schulraus, Es gibt auch Auseinandersetzungen mit Leuten, die das, denen das alles viel zu streng ist. Ein Wirt in Wiesbaden hat ja für sich und sein Lokal kürzlich entschieden, die 2G-Regel einzuführen, also nur noch Geimpfte und Genesene reinzulassen, nicht mehr getestete. Und der berichtete hinterher, er sei in sozialen Medien mit Gewaltandrohungen konfrontiert worden. Das ist ja, so oder so, machen Sie es falsch, ne? oder?
2: Und das ist das Problem. Ich glaube, das, da stößt man jetzt in einen Bereich vor, wo es viel kniffliger für die Beteiligten wird, weil man man, er hat das Hausrecht jetzt hier ähm, in dem Fall 2G angewendet. Das ist eine, ich würde sagen, das ist eine Gesinnungsentscheidung an dieser Stelle. Eine unternehmerisch begründbare ist es aktuell, jedenfalls noch nicht, aber sie naht. Nämlich dann, wenn ein Optionsrecht auf 2G das Entfallen der von Ihnen den gerade eben beschriebenen Kontaktdatenerfassung und Co. und eben ähm, alles weitere beinhaltet und dann keine Abstände mehr gelten. Also mehr Rechte im Falle von 2G. Und damit sind wir mittendrin in einer großen grundsätzlichen und breitgesellschaftlichen Debatte über die Frage des Impfens. Und ja, das sieht man schon an diesem einen Fall, der sich hier so für 2G entschieden hat. Ähm, das gibt Anfeindungen, weil man den Gastronomen vorwirft, dass sie Ausgrenzung vornehmen und von ihren Möglichkeiten, die ihnen dann das Recht möglicherweise einräumt, Gebrauch machen.
1: Und wie wappnet sich die hessische Gastronomie für solche Auseinandersetzungen? Wird es dann zusätzliche Arbeitsplätze geben müssen für Security-Beschäftigte?
2: Das wollen wir nicht hoffen. Wir sind ja trotz allem eine, eine Branche, die prinzipiell für Gastfreundschaft das doch ganz klar steht und wo viel Kommunikation stattfindet. Man darf das sicherlich auch nicht überbewerten. Das sind ein, zwei, vielleicht auch in schlimmeren Zeiten mal drei Prozent, die jetzt wirklich auch Gastronomen jetzt schon verantwortlich machen für die Umsetzung der Regeln, die ihnen aber eben auferlegt sind. Bei der Frage, ob 2G oder 3G, wo wir dann tatsächlich eine aktive eigene Entscheidung haben, wird das kniffliger. Wir bereiten die Branche intern natürlich so gut es geht darauf vor. Und das ist ein bisschen für den Gastronomen ist das ein Ritt auf der Rasierklinge, aber am Ende des Tages muss er sich in erster Linie von unternehmerischen Entscheidungen leiten lassen und gucken, ob es ihm etwas bringt, seinen Gästekreis auf 2G einzuschränken, dafür mehr Kapazitäten und wieder eigentlich richtige Normalität im Gastrobetrieb haben zu können.
1: Eine Kollegin hat heute berichtet, des kursierten Tipps an Impfgegner im, beim Restaurantbesuch dem Kellner oder der Kellnerin die Gegenfrage zu stellen, sind Sie denn geimpft? Und da kommen Sie natürlich in ein Problem, denn Sie müssen ja im Moment Gäste und Beschäftigte unterschiedlich behandeln. Die einen dürfen Sie fragen, die anderen dürfen Sie nicht fragen. Wären Sie denn dafür, dass Gastronomen auch ihre Beschäftigten nach dem Impfstatus fragen?
2: Ja, in der Tat. Und zwar ziemlich klar und entschieden. Wir ähm, haben das ja richtig wiedergegeben. Zurzeit dürfen wir es nicht. Lediglich für die Bereiche Gesundheit, Bildung und Schule gibt es ein temporäres Fragerecht. Man muss mal so ein bisschen mit etwas Abstand auf die Sache draufschauen und auch sagen, also wir haben so massive Einschränkungen des Geschäftsbetriebes. Wir haben Einschränkungen der Grundrechte ähm, für die Dauer der Pandemie. Da muss es doch möglich sein, den Datenschutz, der bei den Gästen ja nur gar kein Problem dargestellt hat bei der Kontaktdatenerfassung für die Arbeitgeber zumindest temporär nach dem Impfstatus ihrer Mitarbeitenden zu fragen. Allein schon, weil das auch eine Bedeutung für das Team haben kann. Vielleicht wollen geimpfte Mitarbeitende ja auch wissen, mit wem sie eingesetzt werden sind. Und das muss man ja alles irgendwie regeln können. Und es gibt eben auch Anfragen, gerade in der Hotellerie, wo die ersten Firmen schon kommen und sagen, wir möchten bei der Veranstaltung ausschließlich von 2G bedient werden. Das kann man werten, wie man will. Aber der Unternehmer hat aktuell gar kein Recht, eine solche Vereinbarung überhaupt vernünftig eingehen. Zu
1: können. Aber kann sich die Gastronomie leisten, dann auch Rauszuziehen. Man hört ja immer, dass es so schwierig sei, Leute zu finden im Moment in der Corona-Pandemie.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist eine echte Zwickmühle. Genau das ist das Problem. Und wer wird jetzt das Wagnis eingehen, ähm, mit, ähm, mit dem Ausschluss von bestimmten Veranstaltungen oder auch im Service wichtige Mitarbeiter ähm, in arbeitsrechtliche Konsequenzen zu manövrieren? Ich glaube, darum geht es auch gar nicht so sehr. Das reine Recht der Frage ist das eine. Dass das keine Konsequenzen haben darf, ist ja eine ganz andere Sache. Und das sollte auch klar sein.
1: Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes Hessen. Vielen Dank. Der Peaks, privat oder politisch? Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und jetzt hören wir einen weiteren Auszug aus dem Roman Der Circle von Dave Eggers. Wie schon gesagt, Der Circle, eine mächtige Internetfirma, erfüllt ihren Beschäftigten jeden erdenklichen Wunsch. Aber der Preis, den sie dafür zahlen, für das perfekt durchgestylte Arbeits- und Privatleben, ist absolute Transparenz, die sie bieten und gegenseitige soziale Kontrolle, die sie ausüben und ertragen müssen. Pausenlos auf Social-Media-Kanälen aktiv sein ist Pflicht bei The Circle. Es wird in Form eines Punktesystems belohnt und wer am meisten von sich preisgibt, hat im Circle das höchste Ranking. Daran muss sich die neue
3: Angestellte May erst gewöhnen. Ich hatte keine Zeit für Außerbetriebliches. Gina legte den Kopf schief und räusperte sich theatralisch. Wirklich interessant, wie du das ausdrückst. Wir sehen dein Profil und was du damit machst, eigentlich als wesentlichen Bestandteil deiner Tätigkeit hier. Auf diese Weise wissen deine Kolleginnen und Kollegen, selbst die auf der anderen Seite vom Campus, wer du bist. Kommunikation ist ja wohl keineswegs außerbetrieblich, oder? Jetzt war May verlegen. Nein, sagte sie, natürlich nicht. Wenn du die Profilseite einer Kollegin oder eines Kollegen besuchst und etwas schreibst, ist das etwas Positives. Das ist ein Gemeinschaftsakt, eine Kontaktaufnahme. Und natürlich muss ich dir nicht sagen, dass es dieses Unternehmen gerade wegen der Social Media gibt, die du für außerbetrieblich hältst. Ist dir eigentlich klar, dass Community und Kommunikation dieselbe lateinische Wurzel haben, nämlich communis – was gemeinsam bedeutet, öffentlich, von allen oder vielen geteilt? Mays Herz raste. Es tut mir sehr leid, Gina. Ich habe mir nichts sehnlicher gewünscht, als hier einen Job zu kriegen. Ich weiß das alles. Ich bin hier, weil ich an all das glaube, was du gesagt hast. Ich war letzte Woche bloß ein bisschen durch den Wind und bin nicht dazu gekommen, das Konto einzurichten. Okay, aber denk ab jetzt daran. Sozial sein und auf deinem Profil und allen entsprechenden Konten präsent zu sein, das hat damit zu tun, warum du hier bist. Wir betrachten deine Online-Präsenz als wesentlich für deine Arbeit hier. Alles ist mit allem verbunden.
1: So ist das bei der Internetfirma der Circle im gleichnamigen Roman von Dave Eggers. Wir kommen später noch mal darauf zurück. Mit der Online-Präsenz von Schülerinnen und Schülern während des ersten Lockdowns ihre einzige Möglichkeit, am Unterricht teilzunehmen, ist es jetzt erst einmal vorbei. Endlich, sagen viele. Seit dem Ende der Schulferien soll es jetzt für alle nur noch die körperliche Präsenz geben in der Schule. Also keinen Distanzunterricht mehr, sondern eben Präsenzunterricht. Und zwar möglichst ein für alle Mal. In der Corona-Pandemie geht das natürlich nur mit gewissen Vorkehrungen und wie gut der Schulalltag mit diesen Vorkehrungen funktioniert, hat sich unsere Reporterin Jutta Nieswand zu Beginn dieser Woche an einer Schule angeschaut, genau eine Woche nach Schuljahrsbeginn
0: auf dem Schulhof in der Textorschule in Frankfurt. Unbeschwert toben hier die Kinder draußen. In der Klasse müssen sie derzeit noch eine Maske tragen. Sie kommen mehr oder weniger gut damit klar. Das ist ein bisschen störhaft. Aber wenn man dann irgendwie mitten im Unterricht ist, das vergisst man auch leicht so. Nicht so gut mit Maske, aber es war sehr gut mit dem Lernen. Das fand ich schön. Und was ich mit meinen Freunden wieder spielen kann. Beim test fand ich das nicht so gut halt mit der Nase, weil ich mag das halt nicht so. Natürlich sind Maske und Tests für alle eine Herausforderung. Schulleiterin Tamara Neckermann nimmt es trotz allem gelassen. Immerhin hat sie gerade in ihrer Grundschule drei Einschulungsfeiern gehabt. Es waren deshalb so viele, weil es in diesem Jahr fünf erste Klassen unter Corona-Regeln einzuführen galt. Alles ist bisher ganz reibungslos verlaufen, erzählt
8: sie. Gerade die Kinder, die in die ersten Klassen gekommen sind, die haben die Tests unproblematisch angenommen. Natürlich, es nimmt viel Zeit in Anspruch, das muss man einfach sagen. Aber ich erlebe die Kinder extrem verantwortlich, die wollen das alle gut machen, die wollen das alle richtig machen. Dreimal in der Woche werden die Kinder hier getestet.
0: In der ersten Woche waren auch alle Tests negativ. Das wurde dann in den persönlichen Testheften der Kinder notiert. Schulleiterin Tamara Neckermann findet es vor allem wichtig, dass der Präsenzunterricht wieder stattfinden kann. So geht es auch Peter von Hamm, Lehrer an der Textorschule. Das ist
1: das Schöne, dass man wieder im Gesamtklassenverband unterrichten kann. Und nicht die Hälfte der Kinder zu Hause sitzt oder wir generell Homeschooling machen müssen, das war in
0: der letzten Halbjahr doch relativ belastend, weil das ist eigentlich kein Unterricht. Angenehmer wäre es natürlich ohne Maske, sagt er. Aber allen sei bewusst, dass der Schutz jetzt wichtig ist, vor allem mit der kursierenden Delta-Variante. Diese Eltern auf jeden Fall sind im Moment mit der Situation zufrieden.
9: Gut, so wie es läuft. Und ich hoffe, dass es so bleibt, dass nicht es nicht schlimmer wird oder schwerere Zeiten kommen und wir anders reagieren müssen und es wieder zur Schulschließung kommt.
6: Mein Eindruck ist, dass die Umsetzung schon ganz kindgerecht gemacht wird.
9: Was ganz gut ist, ist halt das Testheft. Das kann man dann auch für private Aktivitäten nutzen, zum Beispiel im Sportverein.
1: Präsenzunterricht in der Corona-Pandemie, wie das bislang funktioniert, seit Beginn des neuen Schuljahres, das haben wir gerade von unserer Reporterin Jutta Nieswand erfahren, am Beispiel einer Schule. In Hessen insgesamt, so hat uns das Kultusministerium heute auf Anfrage mitgeteilt, sind in der ersten Schulwoche nach den Ferien knapp anderthalb Millionen Schnelltests bei Schülerinnen und Schülern durchgeführt worden. Davon sind 1300 positiv ausgefallen. Das entspricht 0,09 Prozent. Und nachdem diese Schnelltests dann nochmal durch PCR-Tests ergänzt wurden, blieben von den 1300 positiven Testergebnissen noch 725 übrig, also 0,05 Prozent. Das klingt ja durchaus ermutigend, aber es gibt auch Berichte, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, wo die Schulferien schon länger vorbei sind, dass an einigen Schulen schon erste Quarantänemaßnahmen erforderlich gewesen seien. Und da ging es dann auch immer mal wieder um die Frage, wen man denn alles in Quarantäne schickt in einem solchen Fall. Nur das infizierte Schulkind oder auch die Schulkinder direkt daneben oder die ganze Klasse? Jakob Maske ist Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Guten Tag. Guten Tag. Welchen Gefahren sehen Sie, die Kinder, die ja zum größten Teil ungeimpft sind, in den Schulen ausgesetzt?
10: Also zunächst mal ist Schule natürlich keine Gefahr, sondern äh, sie sind da erstmal gut untergebracht und ähm, können endlich wieder lernen. Ähm, natürlich besteht die Gefahr, dass sie sich anstecken, ähm, aber diese Gefahr ist unter den Kindern relativ gering. Ähm, Infektionen werden in der Regel durch Erwachsene in die Schulen getragen und die Erwachsenen in den Schulen sollten jetzt ja hoffentlich alle geimpft sein.
1: Um Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können, ohne regelmäßige Tests, die, wir, die wie wir ja gerade gehört haben, sehr zeitaufwendig sind und ohne, dass immer wieder Klassen oder auch einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt werden müssen, wäre es dann nicht vielleicht doch eine Maßnahme, Schulkinder zu impfen, was ja zumindest ab dem zwölften Lebensjahr auch durchaus möglich ist?
10: Ja, selbstverständlich. Die äh, Impfung gegen Corona ist ab 12 eine empfohlene Impfung für Kinder und Jugendliche, also für Jugendliche in dem Fall dann, ähm und sollte natürlich gerne durchgeführt werden, ähm, auch um die einzelnen Jugendlichen zu schützen und nicht nur, um jetzt hier eine Herdenimmunität zu schaffen, sondern vor allen Dingen, um einzelne, also die einzelnen Jugendlichen zu schützen.
1: Registrieren Sie denn, dass da jetzt auch mehr ähm, Eltern und Kinder davon Gebrauch machen, von der Möglichkeit, sich eben auch schon ab dem 12. Jahr dann impfen zu lassen?
10: Ja, wir sehen es äh, in allen Praxen äh, der Kollegen, dass ähm, ja die Kinder und Jugendlichen ab 12, Uhr, äh, 12 Jahren deutlich häufiger kommen und sich impfen lassen. Ein großer Wille besteht, ähm, weil es eben auch für die Jugendlichen natürlich zu Vereinfachungen kommt. Teilweise müssen sie eben keine Abstriche mehr machen ähm, und teilweise haben sie natürlich tatsächlich auch Angst vor der Erkrankung und fühlen sich dann mit der Impfung sicherer.
1: Erfahren Sie auch etwas über andere Motive, die dabei vielleicht mitschwingen, dass man eben äh, eine Quarantäne vermeiden möchte oder auch eine Schulschließung, dass Eltern sich eben nicht das Homeschooling zurückwünschen, weil sie das in ihrem Homeoffice stört?
10: Also das ist natürlich ähm, auch ein Grund, den wir natürlich aus medizinischen Gründen ähm, ja nicht so vertreten können. Wir fänden es besser, wenn die Politik sich ganz klar dazu stellen würde, Schulen auch in Zukunft offen zu halten, bis es nicht mehr anders geht. Das äh, ist schon der erste Schritt erfolgt, in dem jetzt die Quarantäneregeln verändert wurden. Aber auch hier müssten Politiker sich eigentlich deutlich äh, mehr auf die Seite der Jugendlichen stellen, die ja jetzt schon genug durchgemacht haben und ganz klar sagen, dass Schulen als letztes geschlossen werden. Das wäre eine Maßnahme, die sicherlich besser wäre. Aber wir sind natürlich trotzdem für die Impfung, weil die Impfung auch vor den zwar sehr seltenen, aber doch schweren Verläufen bei Jugendlichen auch schützen kann.
1: Wie ist das denn mit der Altersgruppe unter 12 Jahren? Gerade in dieser Altersgruppe mehren sich zurzeit wohl die Fälle von Corona-Infektionen. In der Altersgruppe von 5 bis 12, so haben wir gehört und gelesen, ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, also die Inzidenz im Moment bei 3 304, wie schützt man diese jüngeren Kinder am besten aus Ihrer Sicht?
10: Also zunächst mal muss man sagen, dass die Inzidenzen natürlich auch immer abhängig sind von der Testfrequenz. Also wenn ich eine Gruppe, eine Altersgruppe habe, die ich sehr viel teste, und das ist bei dieser Altersgruppe ja der Fall, die wird teilweise sogar dreimal die Woche getestet, dann fische ich da natürlich auch mehr äh, Kinder heraus, teilweise falsch positiv, wie sie dargestellt haben, aber auch teilweise richtig positiv. Diese äh, habe ich unter Umständen in den anderen Altersgruppen, wo ich nicht teste, ähm, nicht. Ne? Also insofern erklären sich schon mal die etwas höheren Zahlen. Wie kann ich diese Kinder schützen? Naja, es gibt im Moment noch keine zugelassene Impfung. Insofern ist die Impfung kommt schon mal nicht in Frage. Man kann natürlich durch die Maßnahmen lüften, Abstand halten, Maske tragen in der Schule, im Moment noch einen ganz guten Schutz erzeugen. Und irgendwann müssen wir natürlich auch wieder dahin kommen, dass Kinder und Jugendliche in dieser Altersgruppe dann eben auch in der Schule hoffentlich keine Maske mehr tragen müssen.
1: Oder sich doch zu überlegen, ob man bei aller Abwägungen des Risikos vielleicht doch zu dem Ergebnis kommen kann Impfstoffe zuzulassen, das ist ja zunächst mal eine Entscheidung, die man treffen müsste. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
10: Ja, also äh, zunächst mal muss ich noch mal sagen, eins habe ich vergessen: der wichtigste Schutz ist natürlich die Erwachsenen zu impfen. Ne? Mhm. Das ist klar, dass damit die das, äh, die Infektionen nicht in die Schule tragen. Ähm, so einfach ist es leider mit der Zulassung nicht. Also man kann nicht einfach sagen, wir entscheiden uns, die Impfstoffe zuzulassen, sondern man muss dafür Zulassungsstudien machen. Und dann müssen wir Daten sammeln, das haben wir ja nur schon erlebt mit der STIKO. Und die STIKO muss diese Impfung dann auch empfehlen, also die ständige Impfkommission. Dann können wir davon sprechen, dass wir eine sichere Impfung haben und können eben auch dieser Altersgruppe ganz klar sagen, ja, die Impfung ist sicherer, als die Erkrankung durchzumachen. Lasst euch impfen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, es gibt weder eine Zulassung eines Impfstoffes. Also Zulassungsstudien laufen, aber die sind noch nicht äh, zu Ende gemacht worden. Und äh, es gibt auch noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission.
1: Jakob Maske, Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Ganz herzlichen Dank. Der Peaks, privat oder politisch, Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Und wir kommen jetzt nochmal zurück zu The Circle, dem Internetgiganten, giganten dem gleichnamigen Roman von Dave Eggers. Das erklärte Ziel dieses Unternehmens ist die totale Transparenz. Im und für das Unternehmen selbst ist sie auch schon umgesetzt, diese Transparenz. So besteht zum Beispiel die Firmenkantine vollständig aus Glas. Und auch weltweit arbeitet der Circle an der totalen Überwachung. Zum Beispiel durch neuartige Videokameras, deren Segnungen den begeisterten Natürlich angepriesen werden.
3: Leute, wir stehen am Beginn einer zweiten Aufklärung. Ich spreche von einer Epoche, in der wir nicht mehr zulassen, dass der Großteil dessen, was Menschen denken und tun und erreichen und lernen, verschwindet, wie Wasser aus einem löchrigen Eimer. Wir haben das schon einmal zugelassen, in einer Zeit namens Mittelalter, besser gesagt finsteres Mittelalter. Wir leben in einer ähnlichen Zeit, in der wir das Allermeiste von dem, was wir tun und sehen und lernen, verlieren. Aber das muss nicht so sein. Nicht mit diesen Kameras und nicht mit der Mission des Circle. Er wandte sich dem Bildschirm zu und las den Satz vor, der da stand, forderte das Publikum auf, ihn sich einzuprägen. Alles, was passiert, muss bekannt sein. Er wandte sich wieder dem Publikum zu und lächelte. Meine Mutter ist 81. Vor einem Jahr ist sie gestürzt und hat sich die Hüfte gebrochen. Und seitdem bin ich in ständiger Sorge um sie. Ich habe sie gebeten, in ihren vier Wänden ein paar Überwachungskameras installieren zu lassen, damit ich über meinen Computer bei ihr nach dem Rechten sehen könnte. Das wollte sie nicht. Aber jetzt kann ich wieder ruhig schlafen. Letzte Woche, als sie ein Nickerchen machte... Tut mir leid, tut mir leid, sagte er, ich hatte keine andere Wahl. Sie hätte es mir nie erlaubt. Also habe ich mich in ihr Haus geschlichen und in jedem Zimmer Kameras installiert. Die sind so klein, dass sie die nie im Leben bemerkt. Worauf es ankommt, ist, ich weiß, dass sie wohl auf ist und das lässt mich ruhig schlafen. Transparenz bringt Seelenfrieden, wie wir alle hier beim Circle wissen. Wir werden allsehend, allwissend.
1: Die Vision von The Circle, dem Internetkonzern, im gleichnamigen Roman von Dave Eggers. Ich weiß, dass sie wohl auf sind und das lässt mich ruhig schlafen. Das würde wohl auch der Bundesgesundheitsminister gerne über möglichst viele Menschen in der deutschen Bevölkerung sagen. Und wie das seiner Ansicht nach vor allem zu erreichen ist, dass wir alle möglichst wohl auf und nicht an Corona erkrankt sind, das versuchen er und andere, möglichst vielen in der Bevölkerung, gerade im wahrsten Sinne des Wortes, einzuimpfen, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Anita Fünffinger.
6: Impfen, impfen, impfen. Nur so kann Deutschland nach der festen Überzeugung von Gesundheitsminister Jens Spahn durch den Herbst und den Winter kommen. Im Moment haben gut 51 Millionen Menschen in Deutschland vollen Impfschutz gegen das Coronavirus. Das entspricht 61 Prozent der Bevölkerung. Zu wenig, sagt Spahn.
4: Was wir gerade sehen, ist eine Pandemie der Ungeimpften. Wir sehen auf den Intensivstationen, dass über 90, 95 Prozent der Covid-19 behandelten Patienten dort nicht sind.
6: An Informationen über die Impfung mangle es nicht, ist Spahn sicher, aber an Gelegenheiten. Die soll nun der Einzelhandel bieten. Leben statt Lockdown, lautet die Devise des Einzelhandels. In den Geschäften beginnt nun eine gewaltige Plakatkampagne mit prominenten Gesichtern, verbunden mit mobilen Impfstationen in den Einkaufszentren, auf den Parkplätzen und Flächen der Händler. Für den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent, genau der richtige Ort. Denn dort sind die Menschen.
5: Wir haben den Vorteil, dass wir im Alltag der Menschen, ob in der Innenstadt, im Lebensmittelgeschäft, im Einkaufszentrum, Millionen Kontakte haben. Wir kommen alleine auf 40 Millionen Kundenkontakte pro Tag an diesen zehntausenden Standorten in Deutschland. Deshalb erreichen wir Kundinnen und Kunden im ganzen Land.
6: Der Einzelhandel, mit Ausnahme der Supermärkte, hat unter der Pandemie schwer gelitten. Monatelang waren die Geschäfte zu. Jetzt wollen die Händler mithelfen, die Impfquote zu erhöhen. Der Chef des Modediscounters Kick, Patrick Zahn, gibt ganz offen zu: Natürlich stehe auch Eigeninteresse dahinter.
5: Ein Unternehmen wie Kik, was fünf Monate circa nicht öffnen konnte, hat natürlich logischerweise ein Eigeninteresse, aber Handelsunternehmen sind sehr starke Familienunternehmen und lassen Sie mich als Familienvater sagen: Ich hatte gerade eine Einstellung mit meinem Kind. Ich hätte mir das auch anders gewünscht. Und ich glaube, für alle Unternehmen sprechen zu können, es ist eine Mischung aus Eigeninteresse aber und auch ähm, persönlichem Interesse.
6: Die Kinder, das ist das Stichwort für den Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Er betont, wie vorhergesagt, seien nun stärker die Jüngeren von einer COVID-19-Erkrankung betroffen. Wieler appelliert:
9: Wir schützen mit der Impfung indirekt auch andere. Wir zeigen Solidarität. Wer sich impfen lässt, trägt also auch zum Schutz derjenigen bei, die sich nicht impfen lassen können. Das sind momentan vor allen Dingen Kinder unter zwölf Jahren.
6: Wieler sagt, es sei unsere Verpflichtung, diese Kinder zu schützen. Genauso sieht das Jens Spahn. Der Gesundheitsminister bemüht ebenfalls die Solidarität. Die Kleinsten hätten sie schließlich auch gezeigt.
4: Gerade Kinder haben auf ziemlich viel verzichten müssen in den letzten Monaten, um ältere zu schützen. Und jetzt sollten die Impfmuffel. Im Zweifel sich auch dazu vielleicht mal zwei Gedanken machen, ob es nicht dann auch im Interesse aller gemeinsam wäre, auch der Kinder, sich für eine Impfung zu entscheiden.
1: Und möglichst vielen Menschen eine solche Entscheidung nahezulegen, dazu soll jetzt auch eine Plakatkampagne im Einzelhandel beitragen, eine Plakatkampagne für das Impfen. Professor Holger Lengfeld, Soziologe an der Universität Leipzig, guten Tag. Hallo. Der Druck, sich impfen zu lassen, wächst. Er wächst durch Appelle. Er wächst dadurch, dass an vielen Arbeitsplätzen der Impfstatus keine reine Privatangelegenheit mehr ist. Und er wächst dadurch, dass der Impfstatus in immer mehr Bereichen des Alltags über Teilhabe oder Nicht-Teilhabe entscheidet. Und all das, ohne dass es bislang eine Impfpflicht in Deutschland gibt. Welche Folgen hat ein solcher Druck ohne Pflicht auf die Dauer für den Zusammenhalt einer Gesellschaft?
9: Also lassen Sie mich vorab sagen, wir sind als Sozialwissenschaftler extrem schlecht darin in die Zukunft zu schauen. Gesellschaft ist was sehr Komplexes. Es passieren andauernd Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Deshalb ist alles, was ich sage, unter Vorbehalt. Also eher eine Form von Vermutung von informierter Spekulation. Zur Sache selbst, die gesamte Pandemie ist ja begleitet von einem gewissen Normdruck. Also es geht schon die ganze Zeit darum, dass Menschen ihr individuelles Verhalten ändern sollen, um in der Pandemie angemessen zu reagieren. Denken Sie an die Abstandsregeln, Maske tragen, all das war vorher nicht Teil unseres Lebens. Jetzt kommt quasi etwas Neues hinzu und zum ersten Mal geht es dabei um eine Unterscheidung zwischen Gleich und Ungleich. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die könnten Zugang zu etwas bekommen und die anderen nicht und das produziert natürlich Unwillen bei denjenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist richtig verständlich.
1: Das heißt, dadurch, dass es jetzt nicht mehr nur verschiedene Meinungen gibt zu geltenden Corona-Maßnahmen, sondern dass sich jetzt, wer sich der eigenen Meinung entsprechend verhält, sich sofort mit unterschiedlichen Konsequenzen im Alltag konfrontiert sieht, haben wir ganz automatisch eine Spaltung in der Gesellschaft? Hier die einen, da die anderen?
9: Das denke ich nicht. Aus zwei Gründen. Gesellschaftliche Spaltungen, so wie wir sie üblicherweise verwenden, sind viel tiefgehender. Da geht es häufig um materielle Ressourcen. Denken Sie an den alten Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, den es bis in die 60er und 70er Jahre in Westdeutschland ja gegeben hat und der auch politische Debatten geprägt hat. Denken Sie an die Frage 2015, 2016 der Zuwanderung von Flüchtlingen. Das hat die Bevölkerung in der Tat gespalten in der Frage, sollen wir sie aufnehmen, wie soll man mit ihnen umgehen? Und das manifestiert sich auch im Wahlverhalten. Hier ist es so, dass die Frage, ob man sich impfen lassen will oder nicht, denke ich, ein bisherige Spaltungen möglicherweise sozusagen verstärken könnte. Aber realistisch halte ich es nicht. Der zweite Grund erscheint mir noch wichtiger. Die Impfgegner sind eine sehr unterschiedliche Gruppe. Sie sind heterogen. Wir haben von umweltbewussten Personen, von Spiritualisten bis hin zu rechtsorientierten Menschen und auch ganz normalen aus der Mittelschicht unterschiedliche Gruppen, die sich aus ganz verschiedenen Gründen nicht impfen lassen wollen. Die lassen sich nicht unter ein Dach bringen. Die lassen sich auch nicht politisch mobilisieren. Für die gibt es keine Partei. Deshalb rechne ich nicht mit einer dramatischen Spaltung auf der gesellschaftlich-politischen Ebene.
1: Gleichwohl, und das haben wir ja in unserer Sendung auch an den verschiedensten Bereichen erlebt, äh, gibt es viele kontroverse Diskussionen im Alltag, in der Gastronomie, in der sich die einen über zu strenge Regeln aufregen und die anderen über zu lasche Kontrollen an Arbeitsplätzen, wo der Arbeitgeber vielleicht noch kein Recht hat, nach dem Impfstatus zu fragen, aber viele auch in der übrigen Belegschaft gerne darüber Bescheid wüssten, ob der Kollege geimpft ist oder nicht. Selbst wenn man aus all dem noch keine Spaltung der Gesellschaft ableitet, gut für den so sozialen Frieden sind doch solche Auseinandersetzungen nicht, oder?
9: Naja, Konflikte müssen nicht unbedingt gleich schlecht für eine gesellschaftliche Entwicklung sein. In diesem Fall würde ich sagen, sind sie es schon. Denn ähm, in der Nachbarschaft, äh, bei, im Kollegenkreis, selbst in der Familie, können solche Themen Reizthemen sein, an denen man sich emotionalisiert. Das heißt, Menschen werfen sich äh, dann vielleicht auch unangemessene Dinge an den Kopf und gehen auch wütend auseinander. Freundschaften können zerbrechen. Das schon. Und es geht ja auch individuell um was. Es geht ja um den eigenen Körper. Und will ich mich schützen vor anderen? Oder habe ich Angst, durch einen Impfstopp in irgendeiner Weise meinen Körper zu verunreinigen? Das sind ja Motive, die Impfgegner auch durchaus anführen. Ich denke, auch hier, wie in der gesamten Pandemie, ist immer ein Gang runterschalten, den anderen kritisieren, wenn man nicht seiner Meinung ist, aber nicht die Person als solche ablehnen. Dann halten auch Freundschaften, dann kann man mit Kollegen auch nochmal einen Kaffee trinken gehen, auch wenn man über das Impfen unterschiedlicher Meinung ist.
1: Wenn allerdings an Solidarität appelliert wird, und das heißt ja dann vielleicht im Umkehrschluss aus der Sicht der einen, wenn ihr euch nicht impfen lasst, handelt ihr unsolidarisch, dann seid ihr, ich sage es jetzt mal ganz salopp zugespitzt, dann seid ihr Charakterschweine und handelt auf andere Leute Kosten, indem ihr euch nicht impfen lasst. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, wir haben Zweifel daran, dass diese Maßnahmen sinnvoll und verhältnismäßig sind, zumal ja auch Geimpfte noch angesteckt werden und andere anstecken können. Das heißt, wir erleben nicht nur, dass der Weg zu einem Ziel umstritten ist, sondern auch die Frage, ob es überhaupt etwas bringt, dieses Ziel anzusteuern. Das verschärft die Kont Kontroverse doch nochmal.
9: Naja, ich, ich denke, wenn wir mal so ein Jahr etwa zurückdenken, hatten wir eine etwas andere Ausgangslage. Damals war die individuelle Bedrohung, Corona zu erkranken und auch schwer zu erkranken, wesentlich größer als heute. Wer, wer sich impfen lassen kann und jeder kann sich impfen lassen, hat einen sehr hohen Schutz, soweit ich die Kollegen aus der Epidemiologie richtig verstehe sehr hohen Schutz äh, zu erkranken. Das heißt, es geht bei der Debatte unter Kollegen und im Freundeskreis im Prinzip eher darum, welche Freiheiten habe ich und wie stark werde ich eingeschränkt äh, durch öffentliche Maßnahmen. Wer geimpft ist, ist schon ziemlich gut geschützt. Wer nicht geimpft ist, setzt sich einem höheren Risiko aus, kann aber auch dadurch die pandemische Lage verlängern. Und das ist etwas, glaube ich, was andere ärgert.
1: Wie kommen wir denn nun jeder und jede für sich und insbesondere alle miteinander am besten zurecht mit dieser Kontroverse, die es ja auf jeden Fall gibt, auch wenn man es nicht Spaltung nennen will?
9: Ich habe kein Patientrezept. Das wäre auch vermessen, hier etwas aus dem Hut zu zaubern. Ich denke schon, die gesamte Pandemie über, ich bin ja Beobachter der gesellschaftlichen Entwicklung als auch Mitglied dieser Gesellschaft, ist man immer gut damit gefahren, nüchtern und möglichst sachlich zu argumentieren, das eigene, was für einen selber wichtig ist, zu tun und äh, nicht über andere herzufallen, wenn sie anderer Meinung sind und sich, äh, sich anders verhalten. Das gilt auch in, in der Straßenbahn und im öffentlichen Nahverkehr, wenn jemand meine Maske nicht aufsetzt, freundlich ansprechen und, und nicht äh, in aggressiver Art und Weise konfrontieren, hat bisher, glaube ich, noch immer am besten geholfen. Und ich denke, das gilt für die Impfdebatte auch. Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir wissen auch nicht, wie sich die Impfbereitschaft in entwickeln wird, Wenn es möglicherweise wieder neue Freiheitseinschränkungen Richtung Herbst, Winter gibt. Das ist alles nur offene Frage.
1: Spitzen wir das Ganze doch mal auf die Frage zu, die wir als Überschrift über diesen Tag in HL2 Kultur gesetzt haben. Ist der PIKS privat oder politisch? Was sagen Sie?
10: Das ist beides,
9: eindeutig. Er ist privat, weil es eine individuelle Entscheidung ist und weil es darum Kontroversen zwischen Nachbarn, Freunden und in der Familie gibt. Und er ist politisch, weil er mit darüber entscheiden kann, wie lange diese Pandemie dauert bzw. wie gut man sie in den Griff bekommt. Er hat eben beide Dimensionen und deshalb ist er so konfliktreich, aber er wird keine neue gesellschaftliche Spaltung herauslösen.
1: Sagt Professor Holger Lengfeld, Soziologe an der Universität Leipzig. Herzlichen Dank. Das war der Tag in hr2-Kultur über den privaten und oder politischen Peaks. Als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.